제자들 중에 제자를 선택했고 또 병든 자와 귀신 들린 자들이 예수님을 만졌을 때 치유를 받았죠 그리고 또 다른 제자들의 무리가 있습니다 근데 이세 부류의 사람들이 예수님께로 왔는데 그 사람들이 자기들이 치유받고 또 회복되고 또 마음의 평안을 얻고 그냥 돌아가게 놔두지 않았다는 거죠 예수님께서 그들을 붙들고 계속 말씀을 가르쳤습니다 하나님께 나올 때 하나님의 은혜를 받고 하나님에게 체험을 받고 내가 소원하는 것들이 이루어진 다음에 하나님의 말씀을 계속해서 받으면서 훈련받는 것의 중요성을 우리에게 말씀하고 있습니다 이러한 말씀을 이제 쭉 뒤에 하셨는데 제자들을 상대로 하셨는데 그 말씀을 세 단계로 나누어 볼수 있습니다 압축해서 첫 번째 단계는 가난한 자, 배고픈 자 그리고 우는 자에 대해 말씀했죠 가난한 자는 하나님 나라가 너희 것이다 배고픈 자는 배부르게 될 것이다 그리고 우는 자는 웃게 될 것이다 이 당시에는 배고프고 가난한 사람들이 많이 있었던 것은 사실인데 마태복음 8장과 비교해 보면 심령이라고 계속 표현하고 있죠 심령이 가난한 자또 심령이 애통하는 자 그러니까 예수님께서 복이 있다고 한 것은 마음에서 하나님에 대해서 목말라하고 하나님에 대해서 배고파하고 하나님에 대해서 자기 죄 때문에 울고 또 하나님 나라 때문에 우는 것 그런 삶이 된다면 그 사람 복받은 사람이다 그렇게 얘기하고 있습니다 여러분 하나님에 대해 이런 마음이 있으십니까? 그러면 다른 거 갖지 못했어도 여러분 복받은 사람들이에요 근데 다른 거다 가졌는데 이런 마음이 없다라고 하면 불행한 것입니다 복받지 못한 것이에요 두 번째 단계 1단계에서 2단계로 넘어가는데 인자로 말며 사람들이 너희를 욕하고 거스려 보든 악한 말을 하고 핍박할 때는 너희에게 복이 있다 기뻐하고 즐거워하라 너희 상이 크다 그랬습니다 하나님의 은혜로 1단계에서 내면이 채워지니까 2단계는 필연적으로 부딪힐 수밖에 없다는 것입니다 최근에 제가 한번 수요 기도회에서 나눴는데 최근에 한국에서 그 사랑하는 제자가 또 우리 형제가 직장을 들어간 지 얼마 안 됐는데 좋은 연봉에 조건에 좋은 포지션에 보너스와 연봉이 보장된 직장을 들어갔는데 들어가서 보니까 회사가 자꾸 불법을 행하는 거예요 고민하다가 관둬가지고 지금 그냥 대책 없이 관둬서 지금 혼자 이렇게 시간을 보내는 것 같습니다 그 형제가 내가 세상에서 이런 사람이다 보여주는 것도 아니고 내가 다른 사람들보다 의롭다라는 걸 보여주고 싶은 것도 아니고 당신들은 다 잘못됐고 나만 옳다 이걸 보여주는 것도 아니고 그냥 견디지 못하는 것입니다 내면에 하나님의 영이 있으니까 그냥 견딜 수가 없는 거예요 
하나님의 영이 우리 안에 임하면 그렇게 됩니다 처음에는 그냥 타협할 수 있고 처음에는 나도 모르는 사이에 좋은 조건을 제시할 때 그것이 하나님 기뻐하지 않는 거라고 할지라도 받아들였다가 시간이 지나면서 견디지 못하는 거죠 이게 2단계의 사람들이죠 그런데 하나님은 꼭 이런 분들을 책임지시는 분이십니다 3단계에 대해서 말씀하는데 핍박하는 자를 선대하고 저주하는 자를 축복하고 모욕하는 자를 위해 기도하고 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷을 주고 뺨을 때리면 다른 뺨도 돌려대고 원수를 사랑하고 비판하지 말고 정죄하지 말고 그리고 은혜를 모르는 자들에게도 인자하게 되라 이 말씀은 결국 1단계, 2단계, 3단계로 올라갈수록 아주 부담스럽죠 이 말씀은 아주 커 보이죠 그래서 심하면 자책감을 갖게 합니다 어, 그리스도인들도 감정이 있고 이성이 있는데 누구에게 욕을 먹고 무시받고 또 마음이 상하면 똑같이 되돌려주고 싶은 마음은 그리스도인도 마찬가지예요 그런데 하나님은 그렇게 하지 말라고 합니다 이 말씀을 한마디로 정의하면 원수를 사랑해라 그런 말이죠 어떻게 할수 있을까? 우선 먼저 정리해보면 1단계, 2단계, 3단계가 있는데 2단계와 3단계가 되게 비슷해 보입니다 핍박받고 그런데 2단계, 3단계를 자세히 들여다보면 1단계는 나와 하나님과의 관계고 2단계는 내가 하나님께 반응하는 나와 나와의 관계죠 핍박받을 때 뛰놀고 기뻐하는 것은 내가 나에게 하는 것입니다 3단계는 나와 원수와의 관계입니다 그러니까 이 3단계 이거 어떻게 할수 있을까? 자책감이 많이 듭니다 그리스도인들이 하나님의 은혜의 말씀을 깊이 받고 그 말씀으로 훈련받고 또 하나님의 은혜에 깊이 들어가지 못하면 계속 그냥 피상적인 그리스도인, 추상적인 그리스도인으로 남게 되죠 삶으로 이어져서 추상적이고 피상적인 그리스도인을 탄생시킵니다 피상적이고 추상적이 됐다는 것은 하나님의 말씀대로 세상에서 살수 없게 만듭니다 구체적이어야 된다는 것입니다 첫 번째, 오히려 그리스도인이 더 많은 죄책감을 가지고 살수 있는 가능성을 하나님을 오해하면 우리에게 열어주게 되는 것입니다 어떻게 사랑할 수 있을까? 3단계까지 갈수 있을까? 첫 번째는 자책과 결별하는 것입니다 이 말씀 바로 다음에 뭐라고 나오죠? 압축해보면 세 가지를 예수님이 동시에 말씀했는데 앞에서 한 말씀하고 많이 다릅니다 앞에서 한 말씀만 보면 죄책감으로 짓눌리고 마음이 무거워지는데 그 다음 따라오는 말씀 첫 번째가 원수를 사랑하고 선대하고 바라지 말고 구워주고 
그러면 너희 상이 크고 지극히 높으신 이의 아들이 될 것이다 그는 은혜를 모르는 자, 악한 자에게도 인자하시다 이 말씀을 보면 하나님이 완벽주의자가 아닌 것을 알수 있죠 바라지 말라고 그럽니다 주면서 바라지 말아라 왜상 얘기를 해서 사람을 힘들게 하나? 여기서 말한 상은 상이 무엇입니까 여러분? 충분히 잘하는데 엑스트라로 잘해서 주는 게 상이거든요 그러니까 열등감을 심어주기 위해서 주는 상의 의미가 아닙니다 스스로에게 주님이 격려하면서 더 많이 하나님이 너에게 태초전부터 심어준 많은 은사들을 그 잠재력을 개발하고 사용해서 너 스스로 행복한 사람이 되고 많은 사람들에게 유익을 끼치면 좋겠다 이게 완벽주의와 탁월함의 차이죠 탁월함이라고 하는 것은 사람을 참 행복하게 합니다 어떤 것들을 이루고 났을 때 오는 그 기쁨은 뭐 말로 표현할 수가 없는 것입니다 주님께서 우리에게 계속해서 탁월하라고 하십니다 네가 가진 달란트 사용하고 쓰고 충성스럽게 그거 주를 위해서 개발하고 발전시켜 나가라 그러나 동시에 주님이 우리에게 높은 기대치를 가지고 완벽주의자처럼 우리를 다그치지 않으신다는 것입니다 미국에서 아이들을 키우면서 보니까 되게 미국 교육이 가지고 있는 특징이 하나가 있는데 제가 느낀 겁니다 개인적으로 아이들의 어떤 일을 잘했을 때 공식적으로 상을 주기도 하는데 대부분은 그 아이하고 다른 자란 아이들만 알수 있도록 따로 불러가지고 교육하고 파티를 열어주고 더그 은사를 개발할 수 있는 장을 열어주는 거를 제가 이렇게 본것 같아요 그리고 성적도 1등부터 꼴찌까지 발표하지 않고 1등, 2등, 3등 해가지고 절대 발표하는 걸못본것 같아요 하나님이 우리에게 원하는 것은 높은 기대치를 세워놓고 이루지도 못할 일을 세우고 그거 못했다고 정죄하고 지금 여기서 1단계, 2단계, 3단계도 이거 못했다고 정죄하기 위해서 주님이 말씀하신 게 아니에요 왜냐하면 첫 번째 나오는 그 다음 말씀이 기대하지 마라 그러잖아요 주고 기대하지 마라 하나님이 우리에게 높은 기준을 세우고 다그치는 분이 아닌 하나님의 성품을 동시에 보여주고 있는 것입니다 나는 너희들에게 완벽주의자처럼 너무나 큰 요구를 하는 그런 성품의 하나님이 아니다 그럽니다 다만 내가 너희들에게 요구를 한다면 너희들은 탁월해야 된다 자책과 결별하려면 기대하지 말아야 된다는 거죠 자책하면 사랑 못하니까 책망하고 자기를 죽이고 타인을 죽이니까 두 번째는 성품이 37절에 나오는데 비판하지 말고 정죄하지 말고 용서해라 그러면 너희가 용서받을 것이다 그럽니다 미시간 대학에서 사회연구원에서 1423명을 대상으로 연구를 했는데 52%가 절반이 넘는 사람들이 타인을 용서했다고 하는데 그 절반이 넘는 사람들의 프로테지에서 4분의 3이 하나님의 용서를 경험했다고 그럽니다 용서받은 자만이 용서할 수 있다는 결과를 보았던 거예요 나머지 40%나 되는 사람들이 자기 자신을 다른 사람도 용서 못하는 사람들인데 자기 자신을 용서하지 못하는 용서받은 경험이 없는 사람 
것들이라고 그런 연구를 적어놓은 걸 읽었습니다 여러분 내가 누군가를 용서했다는 것은요 무엇을 전제로 하는 것입니까? 내가 용서받았기 때문에 용서하는 거죠 용서받으려면 하나님 앞에 내가 지은 죄를 뼈저리게 구체적으로 보는 시간들을 통과해야 되는데 그 시간들을 통과하다 보면 아 내가 다른 사람보다 나은 게 없구나 그거를 처절하게 들여다보는 시간들이 우리에게 주어집니다 그러니까 하나님께 용서받았다라고 하는 것은 자기를 보는 시간을 가졌다는 거거든요 그러니까 정죄를 비판을 못하고 점점점점점 그게 작아지기 시작합니다 삶에서 그런데 이런 용서의 과정을 겪지 않으면 용서가 아니라 자책으로 흘러갑니다 그러니까 하나님께서 우리한테 자책하지 말고 회개하라고 그러는 거예요 회개하면 하나님이 용서하니까 내면의 자유가 임하고 사랑할 수 있는 힘이 주어지는데 나를 봤으니까 다른 사람의 입장을 이해하는 거죠 그런데 회개하지 않으면 계속 자책으로 남아있는데 자책에 남아있는 사람들의 특징이 계속 비판하고 정죄하고 자기도 용서하지 못하고 타인도 용서하지 못하고 그런 삶으로 이어지기 때문에 하나님 말씀이 얼마나 정확한지를 우리에게 보여주죠 용서와 정죄를 같이 붙여놓고 설명하고 있습니다 제가 최근에 이스라엘에 가가지고 하루를 광야 체험한다고 갔는데 유대 광야 한 복판에 숙소라고 어, 지어놨는데 막사보다 조금 나은 그런 수준이에요 그래서 들어가가지고 그 컴컴한 데 들어가서 우리도 광야를 체험해보자 그래서 자는데 한밤중에 비가 내리더라고요 비가 11월 달에 겨울로 접어진대요 비가 내리니까 아 근데 비소리가 너무 큰 거예요 비가 아무리 많이 내려도 보니까 안으로 떨어지고 방 안으로 떨어지는 비소리더라고요 그래서 일어나가지고 보니까 시계가 두신데 신발 다 젖었고 물이 계속 고이는 거예요 바닥에 제가 화가 날수 있는 상황이잖아요 돈은 다 지불했는데 뭐 제가 지불한 건 아니지만 다 지불했는데 그지 같은 이 광야로 와서 뭐 이런 것까지 해야 되나? 뭐 이렇게 할수 있지 않습니까? 그런데 그 순간에 그런 생각이 전혀 안 들고 20년 전에 생각이 났어요 이집트에서 한 달, 요르단에서 한 달을 사는데 이집트에서 광야를 버스 타고 가다가 한번 걸어보라고 해가지고 버스에서 내려가지고 걸어가는데 5분을 못 걷겠더라고요 근데 저는 설교할 때마다 40년 동안 원망하고 하나님을 대적한 이 이스라엘 사람들 하면서 되게 많이 설교했거든요 그런데 막상 내가 5분 걸어보니까 하루도 못 걸을 것 같아요 거기 살려고 그래도 그러니까 하나님께 용서를 구하게 되고 용서를 구하면서 내그 상황 속에서 나를 보게 되니까 쉽게 정제할 상황이 아닌 것 같아요 이 밤에는 감사하고 잤죠 비닐을 바깥쪽으로 빼서 물이 다시 밖으로 빠지고 다 정리하고 잠이 너무 잘 오고 감사하고 잤는데 일주일 그렇게 살으라면 분명히 원망하고 불평할 것 같아요 무엇을 말하냐면 내 연약함을 어떤 상황 속에서 적나라하게 보게 되면 상대방을 더 많이 이해할 수 있게 되고 
그러다 보면 회개하게 되고 그러다 보면 정죄를 쉽게 안 한다는 것입니다. 여러분 시간 지나고 민망할 때 있잖아요. 왜이 사람은 이런 식으로 사나 했는데 나중에 보니까 그게 아니었어요. 그런데 그분이 우리 부모님일 때 이미 세상을 떠나버린 부모님일 때 우리는 많은 날들을 가슴을 치며 통곡하게 됩니다. 그분이 우리가 사랑하는 사람들일 때 많은 날들을 심장을 도려내는 듯한 고통의 시간들을 보내야만 합니다. 왜냐하면 얘기해주고 싶은데 이미 떠났기 때문에. 그러니까 하나님 앞에서 어떤 상황이 주어질 때 회개하는 거 그것처럼 멋지고 아름다운 성품은 없습니다. 회개를 많이 하는 사람들은 자책하지 않습니다. 헤아립니다. 그세 번째 헤아림이 나오잖아요. 너희가 주라 그러면 너희에게 줄 것이다. 어떻게 주냐면 누르고 흔들어서 안겨주리라 그럽니다. 안겨준다는 말은 유대인들은 옷이 긴 세마포인데 겉에 이렇게 접는 데가 있대요. 그러니까 이렇게 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 하면은 거기에다가 많은 곡식을 열매를 안겨주면 이렇게 몸으로 이렇게 앉는 거죠. 그런 정확한 풍습 속에서 이 이야기를 하시는 거니까 성경에 얼마나 역사성이 있습니까? 안겨준다는 거예요. 품으로 안고 돌아가야 되는 거예요. 어떤 사람이 무엇을 주었을 때. 그런데 저는 그 다음에 나오는 말이 항상 궁금했어요. 저 헤아린다는 말이 앞에 말하고 뒤에 말하고 안 맞는 것 같아요. 꼭 비판하고 따지고 측량해라, 재라, 계산해라 이런 말인 줄 알았는데 헬라우로 메추론이라는 말이 메추론이라는 말인데 메추론은 측정하는 어떤 기구를 말합니다. 자 같은 거예요. 근데 메추레우가 되면 동사가 메추레우가 되면 나눈다, 배려한다 이런 뜻인데 메추론 이 측정하는 자라는 말에서 메추레우가 나왔어요. 상대방을 배려한다, 챙긴다, 섭리한다 이렇게 깊게 바라보고 그들의 피로를 채워준다. 하나님이 그냥 주는 게 아니라 흔들어서 눌러서 다시 흔들어서 더 많이 주려고 그렇게 주겠는데 너희가 먼저 헤아려야 된다 그럽니다 헤아림이 무엇입니까? 상대방의 필요를 먼저 보는 거예요 상대방의 필요를 왜 보게 하는 것입니까? 이유는 자책과 결별하기 위해서 그런 것입니다 여러분 누군가가 여러분을 헤아리고 여러분 자신이 아니더라도 누군가 다른 사람이 다른 사람을 헤아리고 배려해서 깊은 눈으로 바라보는 것을 여러분이 바라볼 때 얼마나 아름답습니까? 저는 그 모습이 참 아름다운 것 같아요 섬세하게 다른 사람의 필요를 깊이 보는 사람들이 있으면 정말 아름다운 것 같아요 그 모습을 보면 그런데 자기가 나밖에 모르던 인간이 언제부턴가 다른 사람을 배려하고 다른 사람이 좋아하는 것, 다른 사람이 먼저 원하는 것부터 챙기기 시작할 때 가장 많이 기뻐할 거 아닙니까? 아, 내가 이렇게 변했구나. 내가 다른 사람을 볼 때도 사랑스러운데 나를 볼때 얼마나 사랑스러워지겠어요. 자존감과 사랑이 회복되는 거죠. 내가 헤아리는 사람으로 바뀔 때. 자존감과 사랑이 회복되니까 1단계에서 2단계로, 2단계에서 3단계로 옮겨갈 수 있는 거예요. 근데 우리 자신의 안에 자책감을 가지고 있으면 절대로 탓하고 비판하고 원망을 먼저 하지 
사랑하지 못합니다. 원수 사랑은 저 아직 멀었고 나를 사랑해 주는 사람도 사랑하기 힘든 거죠. 여러분 이 말씀을 준비하다가 이걸 한번 저, 어떻게 적용해 볼까 생각을 했는데 하나님이 이런 마음을 주셨어요. 좀 역설적인데 그동안 많은 사람들을 헤아리라고 했고 헤아리면 살았던 것 같아요. 선교 가서 어려운 사람들 도와주고 올 12월 달에는 어려운 사람, 힘든 사람, 옆에 있는 사람 선물 나누고 주는 것도 좋은데 그거보다 여러분 앉아있는 이 교회를 좀 헤아렸으면 좋겠어요. 예수님께서 마리아가 향유를 가져와서 예수님의 머리에 붓고 그 머리카락으로 발을 씻었는데 가른 유다가 보고 있다가 가난한 사람에게 주지 왜 이걸 예수님한테 덜컥 붓냐고 예수님 6일 후면은 십자가에 죽을 상황인데 전혀 눈치채지 못하는 거예요 예수님 뭐라고 그랬죠? 맞다 그렇게 얘기하지 않고 가난한 자는 너희와 항상 함께 있다 나는 영원히 너희와 함께 있지 않는다 그 여인을 가만두어라 저가 귀한 일을 했다 예수님이 누굽니까? 예수님 교회예요 나는 교회 머리다 그랬지 않습니까? 교회는 십자가를 통과합니다 교회가 십자가를 통과하는 걸 여러분 얼마나 알고 있습니까? 교회가 환란을 통과하는 걸 여러분 얼마나 생각해 봤습니까? 헤아려 본 적이 있습니까? 아 교회가 환란을 통과하면서 이런 어려움을 겪고 있구나 이걸 본 적이 있습니까? 저는 하나님께 회개했어요 아 하나님께서 이 교회의 성도들을 헤아릴 수 있는 기회를 내가 동기를 제공하지 못했구나 어제 저녁도 12시까지 한국에 있는 30년 전의 제자와 나눔을 가지면서 이 교회를 헤아리라고 얘기했는데 한국에서 2년 전에 정말 우리 교회가 어려울 때 우리 교회 헤아리라고 얘기해서 연보를 보내와서 그 고비를 넘어간 적이 있어요 그런데 내가 우리 교회에서는 이런 헤아리라고 얘기한 적이 없어요 하나님께 너무 죄송했던, 죄송한 것 같아요 눈물도 좋고 교회에서 받은 은혜도 좋은데 우리 주님이 얘기하지 않습니까? 그가 부은 향유에 대해서 얘기하지 않습니까? 300데나리온의 향유 이번 12월 달은 여러분의 가장 중요한 가장 아름다운 소유를 하나님께 부었으면 좋겠어요 교회가 없어지면 교회가 십자가에 못 박히면 어떻게 우리가 다른 사람을 도울까요? 어떻게 다른 사람들을 섬길까요? 어떻게 하나님의 말씀을 공급받을까요? 어떻게 하나님의 은혜를 계속 받을 수 있을까요? 충분히 하나님 안에서 여러분들이 재능과 가진 것으로 헌신하는데 좀더 깊게 헤아렸으면 좋겠어요 우리의 자녀들이 학교에서 학부모들이 뭐가 필요하다고 서로 힘을 합해서 돌아가면서 재능과 가진 것들을 나누라고 할때 학부형들은 따지지도 묻지도 않고 덮어놓고 그 자녀들을 위해서 물불을 가리지 않습니다. 그런데 하나님의 교회에 대해서 나는 얼마나 그 발에 내 향유를 붓고 머리카락으로 그 발을 씻겼는가 나는 얼마나 내가 원하는 요구만을 받고 그러한 눈물과 그러한 십자가와 환란을 불을 통과하는 이 교회에 함께 
십자가를 짊어졌는가? 우리는 깊이 한번 생각하는 12월이 됐으면 좋겠어요. 또 다른 여자가 주님께 와서 머리카락으로 주님께 눈물을 흘리면서 씻겼는데 그냥 온게 아니라 그 여자도 화양이를 부었어요. 시몬이 보고 비판하고 정죄하니까 예수님 이렇게 얘기했습니다. 너는 내 머리에 감남류도 붙지 아니하였을 때 그는 향유를 내 발에 부었느니라. 예수님이 그녀의 눈물만 본게 아니라요. 머리카락 풀러서 자기 발 닦은 것만 본게 아니라 그 여인의 향유를 정확하게 평가하고 보았습니다. 그가 부은 향유는 그 여인의 마음이다. 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때 들고 나온 게 발효되지 않은 빵이었어요. 빵을 만들어놨는데 애굽의 장자 10대 재앙이 내리고 바로 탈출해서 나가야 되는데 그 빵을 챙기고 났는데 모세에게 얘기합니다. 모세야, 너는 이 백성으로 이제 광야에 도착한 사람들에게 얘기합니다. 이스라엘 자손이 명령하여 내게 예물을 가져오게 하고 그냥 마음이 아니라 기쁜 마음으로 25장 2절 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라 다른 말로 하면 기쁜 마음으로 바치지 않으면 받지 말라 이런 말도 돼요 돌려줘라 그런 말도 됩니다 기쁜 마음으로 바치는 자들에게 받아라 근데 이 사람들이 광야에 왔는데 발효되지 않은 빵 그거밖에 안 가지고 나왔는데 급하게 탈출했는데 성막을 짓는데 금도 있어야 되고 은도 있어야 되고 쇠도 있어야 되고 구리도 있어야 되고 아름다운 천과 가죽이 있어야 되는데 그걸 어디서 나란 말입니까? 놀라게 백성들이 가져오기 시작했어요 이 말씀을 보세요 그들은 이스라엘 자손이 성수의 제사에 필요한 것을 만드는데 아직 안 읽었는데 네, 쓰라고 가져온 모든 예물을 네, 우리 교회는 너무 빨라요 항상 모세에게서 받았다 그런 다음에도 사람들은 아침마다 계속 자원하여 예물을 가져왔다 그래서 성수에서 일을 하는 기술이 있는 모든 사람이 하던 일을 멈추고 모세에게로 와서 이르기를 백성들이 주님께서 명하신 일을 하는데 쓰고도 남을 만큼 많은 걸 가져오고 있습니다 하였다. 그래서 모세는 진중에 명령을 내려서 남자든 여자든 성수에서 쓸 물품을 더는 헌납하지 말라고 알리니 백성들이 더 이상 바치지 않았다. 저는 12월에 지금 몇주안 남았는데 12월을 특별히 여러분이 하나님께 오프링하는 기간으로 MMC 교회의 발에 붙는 기간을 삼았으면 좋겠고 여러분의 삶에서 너무 많이 가져와서 제가 여러분에게 그만 가져오라고 했으면 좋겠어요 그리고 이 예물은 어디서 난 것일까? 빵밖에 들고 나온 게 없는데 그것도 발효되지 않는 빵 근데 나올 때 어떤 일이 있었냐면 그냥 탈출에 나오려고 하니까 출애굽기 12장 35절, 36절을 한번 봅시다 이스라엘 자손이 모세의 말대로 애굽 사람들에게 은금, 폐물과 의복을 구함해 여호와께서 애굽 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽 사람의 물품을 취하였더라. 그러니까 하나님이 이미 다 주신 거죠. 이미 예비시키신 거예요. 하나님이 그냥 이스라엘 사람들한테 달라고 하니까 원하는 대로 다 주셨던 거예요. 하나님 우리에게 어떤 걸 요구할 때 이미 하나님이 주셨다는 걸 여러분 발견할 때가 많이 있지 않습니까? 
이런 시간으로 남은 몇 주를 12월을 보냈으면 좋겠어요 저는 그런데 기대하지 않고 용서하고 헤아리는 이 삶이 우리 안에 자책감을 몰아내고 이러한 자책감을 몰아낼 때 사랑할 수 있는 힘이 우리 안에서 회복되고 흘러가기 시작합니다 두 번째 3단계로 나갈 수 있는 또 하나의 키는 땅이 아닌 하늘의 복의 관점을 갖는 것입니다 하나님께서 예수님께서 이렇게 얘기하잖아요 이런 사람은 복이 있다 세상에서 환란받고 요거도 먹고 고난받는데 복 있다고 하는 사람이 세상에 그렇게 가르치는 데가 어디 있겠습니까? 아무도 없어요 잘 먹고 잘 살고 성공하고 출세해야지 복 받았다고 그러지 예수님 때문에 고난받고 어려움 당하고 멸시받는 거 복으로 생각하는 사람 그렇게 가르치는 사람들 아무도 없습니다 그런데 저와 여러분은 이 관점을 가져야 됩니다 기뻐하고 뛰놀라고 그렇게 말씀합니다 여러분, 여러분과 제가 기억을 더듬어 보면 큰 축복과 은혜와 평안과 정말 너무 행복하다라고 하는 삶이 있기 전에 억울한 일도 많이 당했고 예수님처럼 욕도 얻어먹고 이상한 정치판에 휩쓸려가지고 이상하게 꼬여 들어가기도 했고 오해를 받아서 너무 분통이 터지는 일을 경험하기도 했고 그런 일이 있고 난 다음에 하나님이 우리를 얼마나 부욕해 하셨는지 얼마나 우리의 삶을 풀어주셨는지 항상 생각해 보면 그런 하나님의 상급을 그런 과정을 통해 주셨던 것 같아요 근데 이걸 생각하지 못하고 까마득하게 잊어버리니까 복받았다라고 생각하지 않는 거 어려움이 오면 일단 불행하다고 생각합니다 그게 사단의 속임수죠 절망하고 걱정하고 염려부터 합니다 기억을 더듬어 보십시오 두 번째는 왜 사람들이 이 부분에서 혼동스러워하냐면 이게 이 받는 어려움이 내 그냥 내가 잘못해서 받는 건지 우연히 받는 건지 정말 하나님께로부터 온 것인지 분별을 잘 못하는 거예요 그래서 계속 받아야 될 가치가 있는 것인지를 모르는데 그 기준이 뭐냐면 나로 말미암아 그랬습니다 되게 단순해요 예수님 때문에 받고 있는가 물어보면 돼요 나는 예수님 때문에 받고 있는가 내가 스스로 자초한 길인가 예수님 때문에 어려움을 겪고 있다면 복받은 것입니다 이번에 이스라엘에 가가지고 캐서닐이라는 메시아닉 주이스 한 중년의 여, 여자분을 만났는데 미국에서 태어났고 그의 조상들이 홀로코스트에서 죽었어요 많이 죽었어요 어렸을 때부터 자라면서 크리스천들이 그렇게 했다고 배우고 자랐고 예수 믿는 사람들을 증오하며 자랐는데 성년이 돼서 멕시코로 이사를 갔고 아, 혼자 갔고 멕시코 술집에서 피아노를 치면서 바에서 노래를 부르는데 갑자기 눈이 열리면서 환상이 보였어요 그분이 간증이에요 환상에 예수님이 보이고 천군 천사가 보이는데 깜짝 놀란 거죠 자기가 배웠던 예수는 바쁜 분인데 집으로 돌아와서 저녁에 꿈을 꾸는데 또 그런 비슷한 꿈을 또 꿨어요 갈등하다가 미국에 돌아와서 부모한테 얘기를 못했습니다 왜냐하면 유대인은 혈통적인 게 유대인이 아니라 
유대교를 믿는 사람만 유대인이고 시민권을 주고 혜택을 주는데 그 유대교에서 빠져나가서 다른 걸 믿으면 유대인이 아니에요 그러니까 고통이 이 얘기를 하면 고통이 기다리는 거예요 4년 동안 갈등하다가 교회 나가야 되는가 말아야 되는가 갈등하다가 메시아니 교회를 만났는데 예수님 믿는 유대인 공동체를 갔더니 그 안에 있는 크리스천들이 너무너무 유대인을 사랑하는 거예요 그래서 거듭나고 눈에서 비닐 같은 것들이 벗겨지고 예수 믿고 남편과 미국 남편과 결혼해서 이스라엘로 선교하러 갔는데 15년 됐다고 그래요 유럽 사람, 유대인하고 아랍 지역에 살다가 둘 다한테 미움을 받아가지고 쫓겨나서 지금 대만 유대인들이 사는 동네에 살고 있는데 그 아들과 함께 길거리에서 예수님을 전하는데 어떤 식으로 전했냐면 구약의 53장 그가 찔리면 우리의 허물을 인함이요 그가 상함 우리의 죄악을 인함이라 그 성경을 유대인들한테 먼저 보여줬다고 그래요 여기에 나오는 이 사람을 어떻게 생각하느냐 아 너무 훌륭한 사람이다 그러는데 이분이 신약의 예수가 예수화거든요 히브리어로 예수화인데 어떻게 생각하냐 그럼 뭐 빵도 던지고 병도 던지고 돌도 던지고 너무너무 싫어한대요 크리스찬들을 그런데 어떤 분들은 믿는 거예요 더 듣고 싶다 그래가지고 페이스북에 그걸 찍어가지고 올렸는데 7만 명이 봤다고 그래요 그러니까 이스라엘 정부에서 그걸 알아가지고 이 사람들에게 시민권을 박탈했어요 그리고 영주권을 주고 잘못하면 추방된다고 협박받고 있다고 합니다 한 번은 디베라 바다에 가가지고 그 상인들하고 이렇게 상인들이 쭉 있는데 거기에 어떤 무리들이 이렇게 지나가는데 크리스찬 그룹이었대요 그 상인들이 물어보더래요 저 사람들이 지나가는 사람들이 누구냐고 왜 그러냐고 그러니까 저 사람들 머리 위에 빛이 있다고 저 사람들이 크리스찬들이라고 그랬답니다 그러면서 저는 이 간증에서 가장 은혜스러운 분이 마지막 부분이었는데 아 지금 그렇게 핍박을 받아서 어떻게 하냐고 그러니까 우리 정부를 미워하지 말라고 우리도 예수 안에서 유대인이나 이방인이나 다 똑같지만 우리도 예수 믿기 전에 저저 사람들처럼 저랬다고 기도해달라고 불쌍히 여겨달라고 그 말이 참 기억에 남는 것 같아요 되게 은혜스러운 것 같아요 주님이 우리에게 어떤 걸 요구하실 때 1단계, 2단계, 3단계를 요구하실 때 우리가 복에 대한 개념을 바꾸기를 원하십니다 그리고 분별하기를 원하십니다 그 복이 그 고난을 겪을 때 어떤 상급이 기다리고 있는가를 보시기를 원합니다 그리고 중요한 것은 주님이 요구하실 때더큰 사랑으로 우리에게 부어준다는 것입니다 십자가의 사랑 우리 힘으로 하는 게 아니죠 세 번째 3단계의 사랑이 가능하려면 마지막으로 원상복구되어지기를 추구해야 합니다 여기 보면 너희는 나를 불러 주여주여하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 않느냐 그랬습니다 행하지 않는 이유는 두 가지인데 그 원인을 생각해 보면 하나는 자신에게 필요한 것만 얻고 훈련받지 않는 거예요 예수님께서 지금 병고침 받은 사람들 제자들 불러놓고 집에 안 보내잖아요 그리고 계속 뭐 하는 것입니까? 1단계의 사랑, 2단계의 사랑, 3단계의 사랑 계속해서 말씀하고 있잖아요 말씀으로 훈련을 하시는 걸 보게 됩니다 그리고 오순절날 성령을 부으셔서 
그 훈련받은 것이 폭발하게 만들죠 그러니까 제발 주님께 나올 때 여러분 여러분이 원하는 것만 열매만 딱 잘라서 먹고 가는 사람 되지 마세요 그러면 여러분 복받은 사람이 아닙니다 하나님의 여러분 어떤 걸 채워줬잖아요 그러면 생명을 다해서 훈련을 받으세요 왜냐하면 예수님 말씀합니다 가난한 자들은 너희와 항상 같이 있는데 나는 너희와 항상 같이 있지 않는다 무슨 말합니까? 때가 있다 시기가 있다 시기가 지나면 너희가 훈련 받고 싶어도 못 받는 때가 온다 말씀을 듣고 싶어도 들을 수 없는 때가 온다 그 기회를 놓치지 마라 그렇게 이야기합니다 평생 기회가 올것 같죠? 평생 옆에 있을 것 같죠? 여러분이 가볍게 여기는데 소중하다고 생각하는 것들이 평생 손에 잡힐 것 같죠? 착각입니다 하나님이 주실 때 받으십시오 아멘? 놓치지 마십시오 여러분의 옷을 팔아 검을 사라고 하시듯이 여러분의 시간을 팔아 영원한 하나님의 능력의 보화를 사십시오 하나님의 나라는 대가 없이 주어지지 않아요 여러분의 희생 없이 잡을 수 있는 것이 아닙니다 대가 지불이 필요합니다 내 시간, 내 정력, 내가 가진 것 포기해야만 얻을 수 있는 원리로 되어 있습니다 나는 너희와 항상 함께 있지 않을 것이다 긴장감 있지 않습니까? 거룩한 긴장감이 있지 않습니까 여러분? 여러분 두 번째 이유가 무엇입니까? 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내는 이게 두 번째 원인입니다 너희가 선을 쌓아서 선한 사람이 되는 게 아니고 악을 쌓아서 악한 사람이 되는 게 아니라 너희가 선하기 때문에 선을 쌓, 쌓여지는 거고 악하기 때문에 악이 쌓여지는 거다 그럽니다 여러분 아무리 좋은 것이라도 여러분이 가지고 있는 손에 아름다운 꽃이라도 돼지 우리에 있는 돼지가 먹는 그릇에다가 담아놓잖아요 그러면 더러워져요 그릇을 바꿔야 됩니다 깨끗하고 아름다운 그릇으로 바꾸면 초라해 보이는 내용도 빛이 나고 아름다워집니다 여러분이 선을 쌓으려고 하지 마십시오 여러분 절대 선을 쌓을 수 없어요 선을 쌓으려고 하면 여러분이 얼마나 악한가를 더 많이 보게 될 것입니다 나무가 바뀌어야 됩니다 그래서 그 다음 따라 나오는 말씀이 무화과에서 가시나무를 찔레에서 포도 열매를 얻겠느냐 그러지 않습니까? 그릇부터 바꾸라고 얘기합니다 너희가 바꾸어지면 어떤 게 너희 안에 들어와도 선이 될 것이다 너희가 어떤 것도 리사이클하도록 창조해낼 것이다 선하게 만들어낼 것이다 인간의 내면이 회복되잖아요 그러면 그 인간과 문화, 그 인간과 직업 그 인간과 사람과의 관계가 다 회복되기 시작합니다 그들이 만들어내는 작품과 예술과 그들이 생각하고 있는 학문과 그들이 만들어내는 도로와 
집과 이러한 것들 속에서 하나님의 형상을 보게 만들어줍니다 너무너무 아름답습니다 어떻게 이런 드라마를 만들 수 있을까 내면이 변화된 하나님의 사람으로 다시 창조되면 정말 하나님의 형상을 보여줄 수 있는 그런 작가가 될수 있다는 것입니다 그런 글을 쓸수 있다는 것이죠 여러분 100만 명의 유대인들이 일주일 동안 한 번도 안 쉬고 일을 하게 해서 길게는 석 달, 짧게는 6주 만에 다 죽었습니다. 100만 명이 죽었고 500만 명은 어떻게 가장 싼 가격으로 이 사람들을 죽일까 생각해낸 게 수소가스인데 수소가스로 6만 명이 죽었어요. 이게 유대인들입니다. 이 유대 홀로코스트에서 살아남은 한 라삐가 뭐라고 얘기를 했냐면 나는 이 크리스찬들이 하는 이 모습을 보면서 얼마나 크리스찬들이 잔인한가를 내 눈으로 똑똑히 목격했다라고 그런 말씀을 한 라삐가 했습니다 그런데 이런 분만 있는 것이 아니었어요 노르웨이에서 유대인들이 자기 나라에 살고 있는 아, 노르웨이 사람들이 유대인들을 스웨덴으로 탈출시키는데 적극적으로 헌신했습니다 그 다음에 덴마크의 국왕이 유대인들의 심볼인 황색 다이세벳을 별을 가슴에 차고 유대인들을 스웨덴으로 탈출시키는데 최선을 다했어요 핀란드의 국왕이 당시의 왕이 독일과 협력을 맺으면서 러시아로부터 독립하려고 했는데 그 왕이 하나 단서를 달았어요 당신들이 우리를 도와주는 건 좋은데 협약을 하는 건 좋은데 우리나라에 있는 1700명의 유대인의 단한 명이라도 목숨을 뺏어간다면 나는 그 계약을 파기하겠다 그랬어요 자기 나라의 운명이 위태로워지는데 전부 어디입니까? 북유럽이잖아요 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 덴마크 북유럽과 남유럽의 특징이 무엇입니까? 북유럽이 하나님 말씀이 들어갔고 종교개혁의 꽃을 핀 곳이 북유럽이죠 남유럽은 어디입니까? 남유럽은 주로 르네상스, 인본, 인본주의 운동의 영향을 받은 사람들이에요 남유럽에서 많은 분들이 카톨릭의 교황까지 이 나치의 만행을 동조하고 눈 넘어가고 있을 때 진리 하나님의 말씀으로 채워진 이 북유럽의 사람들이 이렇게 헌신했다는 것들을 책에서 읽었습니다 진리가 이런 것입니다 근본적으로 선한 사람이 되잖아요 예수님에게 접붙이잖아요 그러면 우리의 내면이 그릇이 바뀌고 그 그릇에 어떤 것을 담아 넣어도 아름다운 것을 창출해냅니다 좋게 보고 아름답게 보는 눈이 회복되는 것이요 여러분은 선을 쌓으려고 합니까? 아니면 선한 사람이 됐습니까? 여러분은 좋은 것만 얻고 돌아가는 사람입니까? 아니면 좋은 것 얻은 다음에 여러분의 대가를 지불하면서 훈련을 받으려고 하는 사람입니까? 말씀을 듣기 위해서 하나님의 말씀으로 훈련받기 위해서 얼마나 여러분의 가진 것들을 
포기해봤습니까? 주님이 말씀합니다. 나는 너희와 항상 같이 있지 않을 것이다. 여러분, 여기에서 가장 중요한 것은 1단계입니다. 기초입니다. 1단계가 되면 2단계로 넘어가고 2단계가 되면 내가 나에 대해서 자존감을 회복하고 기뻐하고 뛰놀면 복의 개념이 바뀌면 3단계로 넘어가서 사람들을 사랑할 수 없는 사람들까지 사랑하게 되지 않겠어요? 그럼 주님이 왜 이렇게 이런 무리한 요구 아주 부담스러운 요구 하시나 마지막 절에 나와 있잖아요 48절 49절 같이 읽겠습니다 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히며 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주체 없이 흙위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪히며 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라 이스라엘 여행하면서 보니까 언덕이 되게 많아요 근데 그 언덕에다가 집을 지었는데 어떤 집은 그냥 허술하게 지어진 집이 있는 것 같고 어떤 집은 바위가 많더라고요 바위를 깎아가지고 그 위에다 기초를 놓고 집을 졌는데 갑자기 급류와 탕류라고 그랬죠 급류가 쏟아지면 이 반석 위에 지은 집은 그대로 있는데 흙 위에 지은 집은 그냥 휩쓸려 떠내려가는 거예요 정확한 역사성을 가지고 얘기하신 거예요 예수님이 이것 때문에 주님이 3단계까지 가라고 그럽니다 무엇입니까? 내 말씀을 듣고 행하면 열매를 맺으면 맺을수록 나무가 커질수록 그 나무의 무게를 지탱하기 위해서 영양분을 주기 위해서 뿌리가 깊게 깊게 뿌리를 내립니다 본능적으로 나무가 크면 뿌리도 아주 깊어요 그런 것처럼 이 말씀을 듣고 계속해서 3단계까지 가려고 하잖아요 그러면 견고해지고 담대해지는 것입니다 영혼이 거룩해지고 더 거룩해지고 더 순결해지고 더 깨끗해지기를 추구하게 되는 것입니다 그러니까 내 영혼의 불안과 초조와 근심과 걱정과 공포 이러한 것들이 내 삶에서 점점점 힘을 잃게 되는 것이죠 이것을 행할 때마다 더 영양분을 흡수하면서 더 뿌리를 본능적으로 내리니까 그래서 인생에서 어떤 어려운 문제가 와도 별거 아닌 것처럼 넘어가는 멋진 그리스도인으로 견고하게 세워진다는 거죠 조그만한 것에도 한번 얻어맞고 휘청거리는 것처럼 휘청거리면은 어쩌면 그 반대일 수 있어요 3단계까지 가지를 않는 거죠 1단계, 2단계, 3단계 부담스러워하는 거죠 어쩌면 1단계도 못 갔을 수도 있죠 여러분 어디에 있습니까? 1단계입니까? 2단계입니까? 3단계입니까? 데이빗 리빙스턴이 의사하고 탐험가인데 아프리카에 가서 60만 명이 넘는 노예들을 해방시켰고 자기 아내가 죽었죠 아프리카 사람들이 너무 너무 감사해서 이분이 죽었을 때 시체를 미이라로 만들었죠 평생 잊지 못할 분이 되었죠 네비 리빙스톤이 일기에 쓴 이야기를 읽고 마치려고 합니다 Send me anywhere, only go with me 
lay any burden on me, only sustain me, sever me from any tie, that the tie that binds me to your service and to your heart. 무슨 말입니까? 나를 어디든지 보내십시오. 그리고 나와 함께 가주세요. 나에게 어떤 무거운 짐도 지우십시오. 그러나 나의 버팀목이 되어주십시오. 세상에 얽혀있는 모든 줄을 끊어주십시오. 그리고 당신의 심장에, 당신의 사역에 그 줄을 올감해 주십시오. 더 깊이 올감해 주십시오. 이게 데이비 리빙스톤의 일기에 쓰여진 일부입니다. 말씀의 요점이 이거예요. 요구가 무거울수록 주님의 지탱, 지탱하는 그 소스테인, 그 스태프는 더 강해진다. 주님이 어떤 일을 우리에게 맡기실 때 할수 없는 일을 하라고 하시고 가라고 할때그 주님은 절대 혼자 보내지 않습니다. 사랑할 수 없는 걸 사랑하라고 할때 주님은 더큰 사랑을 주시고 견딜 수 없는 무거운 짐을 주실 때 주님은 더큰 버팀목이 되어주시고 내가 가기 낯설어하고 힘들어하는 그곳으로 향하려고 할때 주님은 약속합니다. 나는 너와 영원히 같이 있을 것이다. 같이 기도하겠습니다.